0: oui parce qu'être une femme à son ah époque donc vous faites forcément un vin c'est c'est totale coup de canon, coup de canon, coup, coup, coup de canon, coup, coup, coup de, cou de canon, coup de canon, coup de canon, coup oh, de canon, canon, on un
1: canon. Oh, on un canon. Ah. On
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canon. Un épisode placé sous le signe de la rentrée, avec les vendanges qui ont commencé, et c'est avec honneur que je reçois aujourd'hui Valentine Fesselet, une œnologue et maître de chais qui travaille aujourd'hui pour un domaine prestigieux à Châteauneuf-du-Pape, le domaine de Christian. Une histoire de vin, de vigne, racontée par une femme passionnée et passionnante. Alors, restez avec nous. Ça arrive maintenant dans Coup de Canon.
0: Bonsoir Valentine, merci beaucoup d'être notre nouvelle invitée de, de cette rentrée. Euh, donc euh, voilà, si on, on fait un peu ton portrait, toi Valentine, tu es œnologue euh, et maître de chais pour le domaine de Christia, un domaine réputé à Châteauneuf-du-Pape, euh, qui je crois savoir est de 42 hectares et certifié euh, en bio. Tu es également euh, ingénieur diplômé de l'école de Changin euh, en Suisse, et euh, j'avais envie en fait, de proposer pour euh, cette interview de rentrée, euh, une interview euh, racontée par une œnologue sur le vin et la place des femmes, euh, donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais déjà nous dresser ton portrait, retracer un peu ton parcours Comment t'es venue cette envie de, de travailler dans le vin et comment en es-tu arrivé là aujourd'hui
1: Oui alors tout à fait, bonjour à tous, donc euh, c'est très bien décrit. <rire> euh, donc j'ai commencé dans le milieu du vin grâce à mon papa, en très jeune parce que j'avais 14 ou 15 ans peut-être, euh, parce que mon papa il sélectionnait tous les, euh, tous les vins des supermarchés euh, au niveau superu et au niveau national. Donc il était complètement passionné par ce, par ce milieu, par ce produit, et puis euh, est passionnant, il a tout appris tout seul, et en fait euh, il m'a passé tout simplement son, son envie et son amour pour le produit, et c'est comme ça que j'ai commencé à déguster, à découvrir bah, les régions, les vins, etc., puis du coup, je voulais en faire mon métier assez rapidement, mais plutôt dans le commerce du vin. Donc, je me suis assez rapidement orientée vers un BTS technico-commercial boisson vin spiritueux à Beaune, qui m'a beaucoup plu et bon, j'ai vraiment énormément appris euh, aussi euh, dans ce BTS. Et puis, lors d'un stage en Alsace, j'ai adoré la partie technique en cave. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'irai pas plutôt euh, dans la partie production et donc là, j'ai fait un BTS Vity no euh, par alternance, pareil, à la à la Beaune. Et dans ce cas-là, j'ai fait euh, mon apprentissage au domaine de la bougerée. D'accord. Et euh, là, ça a été vraiment la révélation pour moi. C'est exactement ce que je voulais faire.
0: Donc, on, on peut parler d'une passion et pas vraiment... Ah oui, ouais. euh, <rire>
1: complètement. Ouais. Et puis là, euh, l'oenologue en charge du domaine de l'époque, donc Pierre-Vincent, m'a vivement... Euh, conseillé de continuer mes études parce qu'il trouvait que je posais encore beaucoup de questions, que j'étais vraiment intéressée. Il m'a dit, mais pourquoi en fait tu continues pas C'est dommage que tu t'arrêtes là, etc., t es jeune. Et c'est pour ça que je suis partie à l'école d'ingénieurs de Changin en Suisse. Et ça a été hyper formateur, parce que c'est une super école. J'ai appris plein de choses, j'ai appris aussi à, à connaître les vins suisses, chose que je ne connaissais pas du tout, alors que j'habite juste à côté. Et ça, c'était vraiment super bien aussi. Et puis à la sortie, euh, assez rapidement, euh, j'ai travaillé pour un, domaine, un petit domaine en Suisse, et puis après j'ai envoyé mes CV à profession des Vins de neuf parce que j'avais adoré le, le lieu, l'endroit, et c'est pour ça que, trois derrière, je suis arrivée ici, on m'a contactée assez rapidement, donc c'est Baptiste qui m'avait appelé et puis m'a proposé un un super poste, le poste que j'ai actuellement, et là, franchement, ça a été ouais, une révélation.
0: Une ouais. <rire> bah, franchement, c'est un, euh, un super parcours. En tout cas, on voit que c'est un parcours un peu, un peu sans faute. Et si on t'interroge un peu spécifiquement sur euh, l'oenologie, euh, on dit souvent que l'oenologue, c'est à la fois un médecin, un pompier, un accompagnateur. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ce métier au quotidien et, et pourquoi est-ce que tu as choisi, toi, spécifiquement euh, l'oenologie, justement
1: c'est-à-dire que c'est un métier qui, où le mot d'ordre, le mot qui le décrit le mieux, je trouve, c'est polyvalence. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je fais, euh, ben, je fais des dégustations beaucoup, euh, bon, je prends des décisions assez importantes au niveau de la de la production, hein, que ce soit dans les vignes ou, euh, ou en cave, et à la fois, euh, je peux être amené à vider des égouts, euh, à à trouver euh, comment à trouver une solution euh, pour euh, un enrobé qui n'a pas pris ou des choses comme ça et ça fait partie du quotidien et ça c'est juste euh, c'est juste un peu magique donc quelquefois ça demande une souplesse d'esprit bien sûr je dirais même très souvent euh, mais d'un autre côté ça, ça ça permet de rester tout le temps en alerte et ça c'est c'est ce que j'aime le plus euh, et puis plus, on... C'est jamais pareil, quoi. Il n'y a, a pas de quotidien, il n'y a pas de, de routine, il n'y a pas de... il ouais,
0: n'y a pas de journée type, finalement. Euh...
1: Pas du tout, et c'est ça qui est génial. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, on va dire ça comme ça. <rire> et puis, euh, puis c'est hyper, euh, hyper enrichissant, parce que malgré tout, c des c est, c est, c est... Ça, fait partie, ça fait partie de la vie de, de savoir euh, dimensionner une, euh, euh, des traitements de l'eau ou dimensionner une... Euh, des traitements, des effluents, c'est hyper enrichissant. Enfin, je veux dire, c'est super important. Ça fait partie de la culture aussi. Et puis, euh, et puis on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens. Donc, moi, je trouve que c'est super.
0: <rire> bah, on l'entend à ta voix, en tout cas.
1: <rire> Pour toi, aujourd'hui, quel est le poids de l'oenologie,
0: justement, dans la viticulture
1: Alors, l'oenologie va permettre quand même, euh, globalement, de, de, de bonifier et de... de d'améliorer le, le vin, le raisin euh, qu'on reçoit en cave. Euh, je suis assez partisan de, de du laisser-faire. Parce que si on a un beau produit de base, euh, en général, ça se passe quand même très bien en cave. Euh, et, et plus on va ajouter de choses ou plus on va intervenir dessus, plus le produit va être euh, euh, lissé et... Euh, et, comment dire, comme des vins de marque finalement euh, sans vraiment de caractère, et moi, ça je, je peux pas concevoir ça. Euh, il faut un, un caractère, il faut quelque chose, il faut une, une émotion quand on le boit, et, et ça, c'est vraiment ma priorité. Donc, aujourd'hui, c'est pour moi l'oenologie, c'est arriver à, à bonifier un produit euh, de base qui est le comme ce qu'il est réellement.
0: On entend bien euh, que voilà, ton travail, c'est aussi ça, faire passer euh, toute cette émotion dans, dans la dégustation de, de tes vins. Justement, euh, je crois savoir aussi que tu es euh, à l'origine d'une première cuvée euh, à, au domaine. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, voilà, du, du travail que tu as effectué avec cette cuvée, euh, l'histoire même du domaine et,
1: et l'histoire de cette cuvée de manière générale euh, du coup, c'était une cuvée, euh, c'est un sommelier, Kelly, qui est venu me voir parce qu'il avait un client qui cherchait un, du côte du Rhône, un bon côte du Rhône, euh, sur mesure, en, entre guillemets. Et puis il me dit, est-ce que tu peux préparer un assemblage Et moi, c'est vrai que je garde toujours mes cuves euh, séparées jusqu'au dernier moment, de façon à pouvoir euh, avoir une souplesse et une possibilité d'assemblage, euh, pas infini évidemment, mais euh, assez euh, large. Et du coup, euh, c'est comme ça que je lui ai dit, tout à fait, avec plaisir, je vais lui préparer trois profils, et puis il dégustera, il choisira celle qu'il préfère. C'est génial. Donc je vais ai trois profils, assez différents, parce que finalement, euh, on a tous euh, des points de vue et des avis sur la dégustation. Et du coup, euh, il a préféré le même que j'avais préféré, donc c'était très bien <rire> Et puis, euh, il en a acheté en vrac et il l'a conditionné. Et puis, euh, il l'a il vendu avec euh, la seule particularité de cette cuvée, c'est qu'il voulait que j'aie ma tête dessus. Oh, génial Donc ça, c'était assez marrant. <rire> et c'est super bien fait. Je trouve ça excellent et, et vraiment jo joli. Et puis du coup, c'est pour ça. Et ça fonctionne très bien parce qu'il m'a demandé si je pouvais lui en refaire euh, une cuvée pour 2020. Génial euh, 2021, pardon et donc, du coup, ça, c'est vraiment super bien parce que j'aime bien faire ça. C'est vraiment la partie de mon métier, finalement, que j'adore faire. La dégustation avec, euh, avec euh, les assemblages, avec euh, euh, trouver la, la, meilleure, euh, la meilleure option possible. Bien sûr. Et ça, c'est vachement sympa.
0: Bah ouais, il y a quelque chose un peu de, de magique, en fait, finalement, dans, dans ce que tu nous racontes. Alors, Clairement. Et, et du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut la goûter, cette cuvée, aujourd'hui oui, il faut commander sur le site Madivin. D'accord, ok. Alors ça, voilà. on, on se le note dans un coin de notre tête. Euh, et si tu peux nous parler un peu plus précisément euh, du domaine de Christian, euh, il est aujourd'hui en bio, il est certifié bio, c'est ça Tout à fait, oui, et, depuis 2000. D'accord. Et, et concernant ta perception euh, voilà, par rapport à la question du bio et même de la biodynamie, la place de ces pratiques aujourd'hui, est-ce que tu as une opinion sur, sur ce travail-là
1: alors oui, tout à fait. En fait, c'est un domaine qui est depuis euh, 2008 en bio. Et donc, euh, c'est déjà, déjà un grand pas parce que ça fait quand même un petit moment. Donc maintenant, les, les, les traitements sont, sont bien maîtrisés. Et puis, euh, petit à petit, euh, depuis que je suis là, moi, j'aime bien euh, faire euh, ajouter quelques traitements biodynamiques. Donc bien sûr, on ne souscrira pas à, une, à un label. Euh, maintenant, euh, pour nous, personnellement, on voit aussi l'effet... Euh, euh, des, des tisanes en début de saison et puis euh, des apports euh, au niveau euh, des sols, donc de bactéries, etc. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est un travail que j'adore faire parce que pour moi, c'est un travail qui va être, euh, qui va être clé dans l'avenir, c'est-à-dire euh, renouveler, redynamiser les sols, euh, euh, essayer de, de rendre la plante plus robuste aussi, un peu comme, du, comme une thérapie de fond, finalement, à base de plantes. Et, euh, et ça, je trouve que c'est l'avenir, c'est hyper important. Et puis même pour nous, je veux dire, quand on a des, des tomates dans notre jardin, euh, on ne va pas aller mettre n'importe quel produit dessus. Oui, c'est sûr. Donc c'est vraiment super important de, de pouvoir se cultiver là-dessus et puis de, de cultiver comme ça. Mmh,
0: bien sûr. Non, mais en plus, on entend de plus en plus ces pratiques euh, voilà, se, se démocratiser. Euh, donc euh, j'imagine que pour toi, euh, voilà, faire en
1: plus de ça une cuvée et puis euh, savoir... hyper important il ouais. euh, y a quand même euh, les, plus, les plus grands domaines euh, sont en bio biodynamie il euh, y, a, y a une raison de, et depuis des années et, et, et on voit l'effet leurs vignes elles sont, elles sont vraiment très jolies, euh, je vois bien euh, le rayas qui est notre voisin de parcelle, euh, c'est impressionnant il faut aller voir, quand on passe dans la région c'est incontournable d'aller voir une parcelle de rayas parce que c'est beau, parce que c'est bien tenu parce que c'est top c'est un exemple qu'il faut suivre, bien sûr
0: c'est vrai qu'on a toujours, euh, enfin, on, on a souvent, une, pas une mauvaise image, mais en tout cas une, une image un peu péjorative, des fois, des, des vins bio, ou même de la biodynamie, parce qu'on ne sait pas vraiment, finalement, euh, ce que c'est, au final. Et c'est vrai que, voilà, la façon dont, dont tu en parles, euh, aujourd'hui, on sait que c'est l'avenir et que c'est vraiment très important pour, euh, pour l'avenir du, du vin, en fait, de manière générale. Euh, si on, on s'intéresse un peu plus maintenant aux produits, euh, aux produits finis, j'aime beaucoup euh, interviewer euh... Voilà mes invités sur, sur des sujets un peu, un peu forts de, de société. Euh, C'est vrai que toi, en tant qu'onologue, tu dois déguster pas mal, pas mal de vin, et on entend souvent euh, la notion de, de vin féminin. Est-ce que, est que toi, justement, tu as un, une opinion sur ce terme Moi, je sais qu'aujourd'hui, je trouve ça extrêmement sexiste et très catégorisé dans notre société. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as une opinion euh,
1: là-dessus. Est-ce que pour toi, le vin que tu fais est, est un vin féminin, ou pas du tout moi je ne sais pas si le vin que je fais est féminin mais il me plaît beaucoup c'est <rire> déjà l'avantage c'est déjà, <rire> déjà, déjà beaucoup euh, ça c'est une première chose mais euh, je, crois, je trouve que c'est méchant pour les garçons de dire ça parce qu'il y a des super bons vinificateurs hommes. <rire> oui, non, mais... et, euh, chance, et en disant ça là, souvent les gens disent ah oui oui si c'est une femme c'est bien meilleur et je trouve ça terrible c'est vrai il faut se mettre un peu à leur place aussi et, euh, et en réalité, non. Je ne pense pas que ce soit un côté féminin ou masculin. Je pense que c'est un côté d'émotion. Euh, j'ai goûté un vin qu'un ami à moi a fait euh, en vin nature, qui n'est pas franchement mes préférences personnelles. Et pourtant, j'ai eu un coup de cœur incroyable. Et ce vin, il était extraordinaire. C'était une Syrah suisse. Euh, qui n'est pas commercialisé encore, désolé <rire> Mince. <rire> euh, et c'était vraiment très bon, très fin, très élégant. Et lui, c'est quelqu'un d'hyper de, 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 euh, dans l'émotion, d'hyper sensible, d'hyper euh, euh, adorable. Et je trouve qu'il le faisait passer dans son vin. Et fondamentalement, je pense sincèrement que plus on est dans cette, euh, cette idée-là, dans, dans notre vie, dans notre façon de faire, dans nos, nos façons de travailler, déjà, ça passe vachement mieux avec les autres. Et puis, ça passe vachement mieux avec le vin aussi. Et je pense que ça, ça joue beaucoup. Et je suis plus dans l'optique de dire que je fais du vin de cœur avec mon cœur, plutôt que de dire que je fais du vin plus féminin que masculin. Mmh, C'est très beau. <rire> Parce que là, l'émotion que j'ai eue, c'était avec un vin qui a été fait par un mec et et c'était extraordinaire. Donc, euh, et, et, et l'autre jour encore, j'ai bu une grange des pères, franchement, c'était oui, bien. Bah, grange super. des pères, ouais, c'est super. Juste devant un silex de chez D'Agno, et, et c'est des garçons qui l'ont fait, et il y a une émotion euh, incroyable. Euh, c'est des grands noms, certes, mais euh, ça fait rien, c'est quand même des hommes qui les ont faits, donc on peut aussi euh, saluer leur travail extraordinaire. Non, mais
0: bien sûr, ça, j'en je, suis complètement euh, convaincue. Donc, euh, je, je, te rejoins, euh, je te rejoins sur ce point-là. Euh, justement, si on parle un peu de, de la sensibilité euh, des femmes, aujourd'hui, on sait qu'il y a encore très peu de femmes qui exercent euh, dans le métier, enfin, les métiers de vigneronne ou dans les métiers euh, dans, dans le monde de la viticulture. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu penses que c'est un problème dans ton travail Est-ce que tu as déjà rencontré, euh, je ne sais pas, des... des des situations ou des anecdotes à nous partager pour toi est-ce que tu as une opinion sur la place des femmes euh, voilà, dans, dans l'onologie ou dans la viticulture
1: et eh ben, oui en fait euh, j'ai pas, pas d'avis tranché parce que j'ai eu des très bons euh, apprentis femmes des très bons apprentis euh, euh, hommes et en réalité euh, c'est vraiment lié à la personne, il y en a qui ont été euh, super et il y en a qui ont été moins super que ce soit d'un côté ou d'un autre euh, maintenant, moi, je sais que j'aime travailler avec des gens passionnés. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une, une apprentie en DNO qui est juste fantastique. Euh, et c'est une apprentie. <rire> euh, après, j'ai de nouveau... Donc, pour l'instant, je ne sais encore pas trop... Euh quel, quel ressenti j'ai vis-à-vis d'eux, mais c'est deux garçons, donc euh, voilà. Je pense que l'équipe, elle va être bonne, ça va ça a l'air d'être sympa. En tout cas, l'autre soir au bar, c'était bien marrant. <rire> mais on me dit qu'il faut quand même une certaine mixité un peu... Voilà, et c'est ça que j'aime le plus, moi. C'est que c'est finalement, tout le monde se complète extrêmement bien. Euh, avec euh, j'ai beaucoup de collègues masculins euh, et ça, ça se passe super bien on rigole bien il euh, y a une très bonne ambiance mais à la fois euh, le travail il est fait en temps et en heure euh, euh, notre patron il n'a pas franchement besoin de revenir dessus donc euh, je pense qu'il est assez satisfait et puis euh, c'était assez marrant parce que avec mon patron on en discute souvent de ça et, euh, et l'autre soir il me dit euh, à partir de maintenant je veux que des femmes en calme <rire> c'est génial et, et du coup euh, je le comprends aussi parce que c'est vrai que euh, quelquefois euh, elles vont voir peut-être plus rapidement le travail euh, à faire ou, ou, ou le travail qui manque sans que je leur dise. Ça, c'est quand même un avis euh, un peu généralisé, bien évidemment, mais euh, un peu un avis euh, que je ressens, quand même. Mais euh, globalement, non c'est un, un plaisir de, de travailler avec des gens qui sont motivés. Après, euh, que ce soit homme, femme, euh, peu importe, euh, mais c'est important. Et puis... Euh, et puis c'est des super échanges quand même, parce que mine de rien, euh, avoir une mixité, euh, on, pense pas la même. on pense différemment d'un homme, et un homme pense différemment d'une femme. Donc, euh, et on ne travaille pas pareil, alors ça c'est assez marrant des fois.
0: <rire> oui, et puis comme tu l'as dit, vous, vous complétez, donc finalement... Euh... Tout à fait. Et aujourd'hui, si tu avais quelque chose à dire à, à ces femmes qui exercent dans le, dans le métier ou dans le milieu du vin, ou même aux hommes qui nous entendent, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: mon plus beau conseil, parce que je le, je le vois depuis, euh, depuis quelques années, et ça me, ça me saute aux yeux, c'est de rester vrai et authentique. Ne, laissez pas, ne vous laissez pas dicter par quoi que ce soit d'autre ou influencé par quiconque. Juste restez vrai et authentique, il vous arrivera que des belles choses. Et ça, c'est vraiment... Moi, je le vois tous les jours. Euh, J'ai des personnes qui m'entourent qui sont juste géniales. Et ces, ces personnes-là sont vraies et authentiques. Et ça, c'est vraiment le, la la, chance, la, la, la plus grande chance que j'ai parce que, parce que ben, tout se passe bien parce que euh, tout roule et je suis sûre que c'est vraiment lié à ça mmh.
0: on entend d'ailleurs cette authenticité dans, dans, dans ton témoignage et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment très touchant si, euh, si tu le veux bien, maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie que j'appelle souvent la Madeleine de Proust. Euh, ah oui. Si aujourd'hui, tu as une femme ou des femmes qui t'inspirent, euh, qui sont-elles et, et pourquoi
1: t'inspirent-elles Alors, une femme extraordinaire qui est en Bourgogne, qui s'appelle Laloubise-le-Roi, qui est une femme juste... Euh, qui est un petit brin de femme <rire> au niveau physique, et pourtant une femme extraordinaire au niveau de tout ce qu'elle a réalisé. Ça, c'est vraiment... Enfin, elle a fait un domaine incroyable euh, qu'elle tient euh, d'une main de fer. Euh, elle fait des vins incroyables également. Euh, si on a la chance de pouvoir avoir une bouteille domaine, c'est extraordinaire aussi. <rire> Euh, ces vignes, c'est juste incroyable. D'ailleurs, quand on passe en hiver, on les reconnaît toutes parce qu'elles ne renuent pas. Elle, euh, elle va attacher toutes ces, tous ces apex euh, au dernier fil palisseur. Et, euh, et c'est assez incroyable parce que moi, je, je salue celui qui va aller tirer les bois. <rire> et, et elle fait, enfin, euh, elle a réalisé quelque chose de vraiment très impressionnant. Et ça, ça fait partie des, des personnes que j'admire que et que. Clairement, oui. Et puis, euh, elle est toujours dans ses vignes. Enfin, euh, c'est incroyable, quoi. Est... Elle, elle est encore euh, vachement présente. Et, et voilà, c'est juste fabuleux, quoi. Et là, euh, 80 quelques années, hein, je crois. Donc, ça, c'est incroyable.
0: <rire> je note. L'endroit où tu préfères être au domaine euh,
1: Dans la cave à barrique
0: Oui. Bon, alors ça, c'était une réponse... Sur mon logique, un ou plusieurs vins coup de cœur que tu pourrais nous partager, ou bien une cuvée favorite euh,
1: Le dernier vin blanc, énorme coup de cœur que j'ai eu, c'est le second vin en blanc du, de la mission Aubryon. J'étais enceinte, je suis allée visiter euh, Aubryon et la mission Aubryon, euh, avec mon patron. Et donc, c'était déjà un moment juste fabuleux. Et euh, quand on a mis le verre au nez, on s'est regardé on a fait « waouh !» Et rien de plus. Et, et franchement, c'est vraiment incroyable. Ça, c'était euh, un sacré coup de cœur.
0: Alors, je note pour la prochaine euh, fiche dégustation, un accord mévin euh, inédit que tu pourrais nous partager.
1: Un whisky d'ailé de 18 ans d'âge avec un gâteau au chocolat. Hmm, génial. Je connais euh, plusieurs personnes à qui euh, cet
0: accord va, va plaire, je note aussi. Et si euh, à chaud, euh, comme ça, je te dis euh, coup de canon, ça t'évoque euh, quoi pour toi
1: Ça m'évoque les podcasts, ça m'évoque évidemment la, la nouveauté par le biais d'Instagram. Instagram, même si ce n'est pas nouveau pour moi, ça l'est quand même, parce que ça fait que six mois que je suis, euh, je suis dessus. Mais ça me plaît beaucoup. Euh, d'ailleurs à 11h euh, le matin euh, ça m'ennuie un peu parce que quand Gulleton euh, publie des photos et que j'ai très faim c'est compliqué <rire> ouais et, et je trouve que, que c'est vachement sympa parce que ça laisse la place au côté très féminin aussi parce que mine de rien même si euh, même si on a une place privilégiée parce que les gens aiment le vin des femmes mine de rien on doit quand même faire notre place et ça, c'est un des conseils. Il faut se. Je ne veux pas dire se battre, mais il faut faire sa place et s'affirmer. Se... Et, et donc, euh, coup de canon, en fait, ça m'évoque tout ça. S'il si... Si... y a encore quelques minutes, je peux aussi parler de mon super projet par rapport à l'alambic. Bien, dans...
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr, je t'en prie. Vas-y.
1: Tu peux faire passer tous les messages que tu veux. Ah, c'est cool. J'adore. Euh, ben, récemment. Euh... Avec mon professeur de distillation de l'école de Changin, on a eu un projet qui est de s'associer pour euh, faire de la distillation à façon. Et on a trouvé un, un énorme alambic de 1920 qu'on est en train de retaper, wow. qui est tout en cuivre, qui est magnifique, d'époque, et qu'on juste on le rénove, on, on va pas le changer. Et le but, c'est de faire euh, de la prestation à façon, mais quelque chose de vraiment sympa. Donc, euh, avec euh, éventuellement repas dans l'alambic, avec ex explication de comment euh, bien distiller, euh, qu'est-ce qu'un bon alcool. Ah, c'est génial. En plus, il en reste très peu des, des vieux alambics comme peu, ça. Euh, et c'est hyper bien parce que il y a des super domaines qui sont déjà intéressés. Donc, euh, on va pouvoir échanger, on va pouvoir, euh, pouvoir euh, s'enrichir de, de plein de choses. Et, et c'est un projet qui est juste... Euh, Fou parce que fondamentalement j'ai pas du tout le temps de faire ça mais c'est pas grave parce que c'est ma passion aussi les alcools forts et donc du coup euh, ben voilà et donc on cherche aussi des partenariats avec euh, les domaines afin de faire de l'élevage et en fait de faire euh, bah, des whiskies avec euh, des domaines qui ont éventuellement des euh, comment ça s'appelle des sources d'eau, ah, et puis euh, on fait moitié-moitié, donc euh, on leur fait leur whisky à, à façon, et puis après, nous, on en, on en prend la moitié, donc mm. ça, c'est... Ben voilà, ça va être des super, des super trucs, quoi.
0: Et ben, écoute, on fait passer euh, le message aux domaines euh, qui sont intéressés, en tout cas, on, on a hâte de voir la suite, euh, la suite de ce joli projet. C'est ce qu'encore encore Ah oui, c'est sûr, c'est Ouais, bah écoute, euh, on a hâte. Ça fera peut-être euh, l'occasion d'une prochaine interview sur le sujet. Eh bah écoute, merci beaucoup, euh, Valentine, pour cette interview.
2: Merci à Valentine Fesselet d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des remarques, des mots doux, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça. Allez, on se retrouve désormais sur Rocha, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon.